0: O mais famoso do teatro brasileiro volta a assombrar as plateias. A primeira vez que chegou aos palcos na década de 80, ficou 11 anos em cartaz com o mesmo elenco. Entrou para o Guinness, Livro dos Recordes, e na sua última apresentação reuniu 4 mil pessoas. A peça trazia camadas de segredos dentro dela. Uma casa mal-assombrada, vampira, lobisomem e mais. Como os atores conseguiam trocar de roupa tão rápido? O que acontecia? Ó, oh, que diabos nos bastidores. Para resolver esse mistério, recebam... A nova encarnação da governanta Jane e do criado Nicodemos, Em carne, osso e ectoplasma, Luiz Miranda e Matheus Solano. Tem muita gente que não pescou ainda a charada das letras embaralhadas. Irmavap é um anagrama de vampira. vampira. As letras rearranjadas. A primeira, a primeira montagem do Mistério de Irmavap foi dirigida pela Marília Pera, Marco Nanini, Neila Torraca, 11 anos. E a montagem foi tão extraordinária que mais se fala da montagem do que da própria história da peça. É, primeiro se fala de como é que trocavam de roupa tão rápido. Como é que Nanini e Ney conseguiam fazer aquilo? Para isso, a gente tem o filme que a Carla também fez um curta-metragem sobre os bastidores de Irma Vatt com ah, eles.
1: Eu acho que o Fajala, desde que ele convidou a gente para fazer... Jorge Fajala, diretor do espetáculo. Ele tá aí. O Jorge Fajala, desde que convidou a gente para fazer, ele tinha uma outra visão sobre isso. Porque a gente, até conversando com os amigos, eu mesmo que vi a montagem uma vez, eu não me lembrava da história. Eles faziam de uma maneira tão absurda e eles tinham tanto... Na verdade, a gente chama de caco, né? Eram tantos cacos e tantas coisas e a performance deles era tão incrível que a gente não se lembrava do texto, nem recordava do que significava eles, enfim. E ele propôs para a gente um mergulho no texto. Vamos entender o que é esse texto, o que propunha o, o, o Ludland quando ele fez isso? E aí a gente foi mergulhar nas inspirações do Ludlow, né? Mateus, então é,
0: descreve assim a trama da peça. Qual é? Bom, temos um, uma casa mal
2: assombrada, uh, transformada uh, pelo nosso diretor num trem fantasma, uh, onde está chegando Lady Enid, a nova mulher de Edgar Montepico. Que perdeu a sua mulher Irma Vap, há três anos atrás e não consegue se desligar da memória dela. Ela meio que assombra, meio não, concretamente assombra aquela mansão de Mandapicos. E aí você são muitos os mistérios. Você tem os dois ah, empregados, né? a Jane e o Nicodemo, ah, e esses dois nobres, o Lord Edgard e a dona Enid. Enid.
0: E esses personagens todos que vocês já descreveram quantos até agora quatro sim, temos sim. temos
2: quatro sim, cinco, é, né? cinco, com cinco todos com dois
0: atores <risos> para performá-los e Assim como há muita assombração na peça, vocês estão devidamente assombrados por Ney e Nanini. Vocês foram conversar com eles depois de terem ensaiado?
1: Não, eu... chegamos a conversar. Eu conversei com o Ney, o Ney num é. um prêmio ah, onde nós tivemos assim um encontro e ele falou uma coisa maravilhosa que eu acho que também foi o que me fez fazer a peça. Eu não toparia fazer uma remontagem. Eu acho que acho que não seria legal. Eu acho assim. Eu acho que tem coisas que são meio que sagradas. E o Ney me disse isso. Falou assim, não, vocês vão arrasar. E vocês têm que enlouquecer, fazer uma outra coisa naquela época. E eu acredito muito. Naquela época, eu acho que o teatro vivia aquele lugar, aquele momento. A gente está vivendo um momento hoje, né? sem Ministério da Cultura com o Ministério da Cidadania. Uma outra história no nosso país. E eu acho que a peça tem que contextualizar o momento artístico que nós estamos vivendo. E isso, o Fajala, desde que começou a ensaiar com a gente, ele propôs isso, uma homenagem ao teatro, mas o teatro de agora. Esse teatro que a gente está fazendo. Tudo é exposto,
2: Guilherme. É. Diferente da montagem onde tinha que se esconder para a magia da troca de roupa uh, aparecer, aqui não, aqui a gente expõe e não deixa de ser mágico por causa disso, porque a gente mostra os bastidores do que, do que é fazer teatro. Expõe, inclusive, a vocês dois como atores fora de personagem? Sim. Inclusive isso, tem quebras que de repente falam pô,
0: Luiz, essa fala era minha, é. essa, pô, aí volta para... É,
2: mas...
1: Trocas em cena... É.
0: Trocas em cena. A gente foi consultar essa grande autoridade no assunto do Irmavap, que mandou perguntas para vocês. Oba! Jesus. Meu querido amigo Pedro Bial, que honra estar aqui para poder falar
2: de Irmavap e saber que ela vai ser feita por esse elenco maravilhoso de dois grandes atores brasileiros, Matheus Solano e Luiz Miranda. Estão aqui na maior tuxida. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vai fazer o meu papel? Quem vai fazer o papel do Nanini? E as trocas.
3: Como vocês conseguiram fazer as trocas? Outra pergunta. Quantos camareiros vocês têm? Vai ter homenagem para mim? Um beijo. Merda para vocês, meus queridos.
0: Merda!
1: Sempre terá homenagem. Então...
0: Pode responder as
1: perguntas. Excelente
0: as perguntas.
2: Sempre será
1: homenagem. Ney é Ney, o resto é qualquer coisa. <risos> Quem vai fazer o personagem do Ney? Ney eu vou fazer você com o maior prazer do universo, é, viu? E
2: é, eu faço os personagens é, que foram do Nanini.
1: Exatamente. Camareiros. Nós temos quatro camareiros músicos, que isso é uma invenção, uma invenção do Farjala que são a Banda Freak Show, que eles chamam de Banda Freak Show, não é, Matheus? Isso, isso. São quatro atores, uh, o Fagundes, o Thomas,
2: o Cauã e o Greco, e o Greco. Uh, que estão conosco como fantasmas também, monstrinhos que moram nesse lugar uh, e que ajudam a gente
1: a se trocar e também a cantar. A cantar, é, a cantar né? e tocar, porque eles tocam também, né? E a permear um pouco essa história. Assim como o Ney e
0: o Nanini trouxeram, levaram elementos pessoais para a peça. Não tem alguma coisa de uma aeromoça da peça dois para ah, viagem? Ah, teve a aeromoça, a Vanessa. <risos> Amendoim? Não? Ah, tá. Amendoim?
2: Não? Ah, tá. E ela aí ia...
0: um em um. Mas qual foi? Foram... Isso
2: foi uma peça, eu amava dois para viagem, que eu fiz com o Miguel Tirê, que a gente fazia 14 personagens, 7 personagens cada um. E era uma coisa que hoje, com, com meus 38,
0: eu não faço mais, não. Mas, era... mas a Aeromoça você compôs assim... No... Aqui. Hum. Aqui, a boca. Era aqui, a Aeromoça. Tio João Jajão, tinha o enfim, de tudo. Luiz, e na Terça Insana, você fazer Madame Sheila fazer Madame Sheila Assim como ele estava falando Da aeromoça A eram... minha era
1: geneticamente modificada Era uma francesa Milionária, rica Que vivia em Paris E vinha para esse mundo horroroso Com calor, com <risos> diabos e quebrava um, um salto na Oscar
0: <risos> Então, agora vamos ver os dois é, interpretando o mesmo personagem. Oh, Câmera Clouse. É muita pretensão da sua parte. Seu Zé Bonitinho, acha que, que o
1: senhor e suas cópias são o tipo ideal de todas as mulheres do mundo.
0: Não, mas eu não acho isso, professor.
2: Não mesmo. E até porque, além do modelo clássico, a minha franquia de boniteza também oferece outras opções, até melhores. Come on, boy! Calma,
0: calma, calma, garota. calma garotas! Calma,
2: garotas!
1: Garota do meu Brasil varonil, cheguei! Ah,
2: é. Maravilhoso! O elenco não sabia. Eu, imagina, eu ia perguntar isso. Você eu imagina esse elenco vendo o Luiz entrar de repente. Foi, Foi uma comoção, todo mundo de pé.
0: <risos> Você não teve ciúmes de compartilhar a pelo contrário, uma honra.
1: Isso é um negócio de outro mundo, tá? Tem que dizer isso. É um excelente companheiro de cena. Um cara generoso, bom de trabalhar, bom menino. É um crianção, que a gente fica cuidando e, 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 e gerando coisas boas e criativas. É muito bom a gente poder fazer um, um trabalho com tanta gente boa em volta, né? É
0: isso mesmo. É. Os meninos
2: também. A gente realmente foi, foi um tempo que hoje, infelizmente, a gente não tem mais para fazer... Hoje aí você pega um dinheiro, mas tem que, tem que fazer em dois meses. É. Depois você tem um mês de temporada e depois cada um vai para o seu canto. E dessa vez? A gente está desde... É, dezembro. De dezembro. A gente ficou de dezembro, ah. janeiro, fevereiro, março e estreiamos em abril. É porque a gente e saiu...
0: comédia, e comédia de...
1: E de é, refinar, a gente saiu sim. de uma coisa que foi... Começamos a ler esse texto, aí tem uma mente demoníaca que chama o diretor, uhum. que já tinha uma visão do que ia acontecer, então ele foi inebriando a gente, levando e conduzindo a gente para aquele lugar, a gente meio perdido ainda, né Solano e aí de repente quando a gente chegou e começou a ver as coisas a gente falou assim, filha da mãe ele, ele sabia. sabia o que estava fazendo e como chegar, no que, e ele, como no, chegar que no que ele queria então foi uma viagem bem bacana bem bacana
0: olha só, mas você que viveu ali o Zé Bonitinho, só para terminar esse capítulo o Sex Symbol vai ser sempre um homem, assim, com H maiúsculo, como o Matheus Solano?
1: Yocanda, meu
0: amigo. <risos> forever. Olha só, um personagem que imorta... o Matheus imortalizou na televisão, é, tinha muito humor também, um humor ácido, terrível, mas que levantou questões importantes, Pô. que são importantes até hoje. Vamos matar a saudade desse momento que parou o Brasil.
2: Ai, mas que dia que eu vou ter hoje? Que? Depois que chegar a enfermeira pra ficar com o papi, eu vou ter que ligar pro contador, acredita? Ah, números! É, pois é. Agora, administrando dois restaurantes, preciso cuidar de cada centavo, cada peixe que você vende naquele restaurante. Senão, é uma poca lives.
1: Restaurantes estão ótimos. Você que é encanado, tá? Ah, bom, tem que trabalhar. E aí, não, não.
2: Fica mais um pouquinho. Eu vou ficar o dia todo pensando em você, tá? Tá bom, vê se não pensa em mim quando estiver cortando a cabeça de um peixe. Socorro. Você tem que fazer piada de tudo, né? Ah, sou assim. Acho que é o meu jeito de dizer que... você mudou a minha vida.
0: Mateus, você estava assistindo e você repetir. Você lembra as falas todas dessa cena? Ah,
2: sim, sim. De algumas outras. É, é, a, minha, é a maior realização para mim como profissional ah, mexer é, e ter gente. Pô, aqueles dois têm que se beijar, pô. Hein? gente da, da mais do, do no mais um botiquim né? ou é. mais homofóbicos assim torcendo. Falando, como é que esses dois não vão se beijar? Como é que é possível? Uma história de amor tão bonita e não poder haver um beijo, né? E foi uma luta que, que a gente ganhou
0: e... Você recebeu uma carta de um espectador que dizia... Ai, nossa! Pela primeira vez em sete anos eu não dormi no inferno. É. É. O que é, dizia uma carta que
2: ah, dizia que, enfim, eu estava sem falar com meu pai, não sei quanto tempo e não sei o quê, e a cena começou a passar e era a cena final, eu com Fagundes, a... Ah... E aí, quando acabou a cena, meu pai estava chorando e, e aí ele veio também, botou a, a mão assim, apertou a, a minha mão e a gente se olhou e, e, pela primeira vez, eu não dormi no inferno. Então, e foram algumas, algumas cartas, alguns depoimentos que eu recebi e recebo até hoje. Tem gente que, às vezes, vem, vem me abraçar e fala, obrigado. É. Aí eu falo, não precisa nem falar o que, que
0: que eu já sei o que, que é. E, é. E foi assim: vindo do teatro, foi a primeira vez que você. Percebeu, surpreendeu assim, o poder que a televisão fazia? ter?
2: Exatamente. Né? Eu, como muitos atores de teatro, tinha uma, muitas reservas com a televisão, né? ah, mas nunca com o alcance da televisão, mas com a responsabilidade e com, com várias coisas que, ah, que temos aqui nesse mundo da televisão. E, e eu mordi minha língua, porque é, o que eu achava que só conseguiria no teatro, mover né? move as pessoas de dentro para fora, ah, eu consegui com esse personagem numa novela. E, e foi, uma, foi um grito de gol esse, esse beijo aí, né? Foi. E do Mundo. Muito, é. É. muito impressionante. Isso foi em 2013. É, para 14.
0: 2013 para 14. 2014, você é, foi fazer Dorothy Benson. Foi fazer Dorothy ah, Benson. No, no ano seguinte, é. transgênero, na novela Geração Brasil. As reações do público... Havia uma causa e consequência a partir do Félix para a Dorothy Benson? Já era outra coisa? O que estava acontecendo? A gente já caminhava... Porque em 2013 começou a mudar tudo sim, no Brasil, né? É.
1: A gente já caminhava para uma mudança muito sistemática no Brasil. As pessoas já estavam se assumindo mais. E muitos até comentavam assim, mas por que, que botaram um... um... Um homem para fazer uma mulher, não era uma transgênero, era uma mulher, eles consideravam assim. E a ideia de, de, de discutir esses assuntos ainda era muito forte, porque ainda se havia muita criminalidade, a gente sabe que nós somos um país que mais matamos LGBT e era extremamente importante que essas causas também ganhasse um pouco essa visibilidade. Eu acho que vem disso, vem do, do, do beijo das lésbicas há, há alguns tempos atrás, de novelas que a gente já viu, porque parecia que uma mulher com outra mulher era mais aceitável. Dois homens, parecia que chocava um pouco mais. Mais ou
0: menos, porque na novela seguinte, depois do Félix, abriu no primeiro capítulo com Natália e Fernanda se beijando... Duas senhoras, né? E que ainda, ainda tinha o componente velhas, Sim. e aí foi uma reação terrível. Mais presta
2: atenção... Para chegar nesse beijo, foram 221 capítulos é isso. de um personagem que primeiro foi odiado e amado ao mesmo tempo, que passou por uma série de coisas Construção. e, ó, <risos> foi muito trabalho. E foi o público, isso foi uma vitória do público. Porque eu sempre falava, sempre perguntava, mas ah, quando é que vai ter beijo gay para a televisão? Eu falei, quando for interessante para a televisão. E a televisão quer é o quê? Que é o máximo de gente assistindo. Então, são as pessoas que precisam pedir esse tipo de coisa.
0: Né? Mas a coisa é mais complexa que isso, né? Porque vamos imaginar hoje, o Brasil de hoje, diante de um, de, desse beijo gay, de um Muitos beijo gay. Muitos espaços atrás. O que aconteceu de lá para cá? Porque eu acho não, que, não é? de certa maneira, o Brasil estava descobrindo. Eu, apresentando o Big Brother, eu, eu, eu percebi isso. Acho que foi uns dois, três anos antes do. É, do da Félix, Félix, da, que é uma da, uma da novela, é, que se falou pela primeira vez na TV Aberta na palavra homofobia. As pessoas estavam descobrindo o que, que é homofobia. Eu, para mim, inclusive, homofobia era medo de homossexual, que, aliás, é, a, é, é, um é, de... é, é o significado original, que deriva para ódio. E, então, num primeiro momento, foi isso. depois de uns anos
1: para cá, é... O pessoal está perdendo a vergonha de ser homofóbico, sim. É de ser racista, de ser preconceituoso em todos os gêneros. O que, que aconteceu nesses seis anos, Luiz? Acho que a gente teve uma transformação política muito severa no país, né? Eu acredito que a gente está vivendo um momento de extrema saída do armário dessas pessoas que foram conclamadas... A se manifestar sobre tudo que era progressista. Acho que tem um avanço forte religioso, é, é como se diz lá no, no, no Islã, fundamentalista. fundamentalista essa palavra. É, fundamentalismo. O fundamentalismo existe em várias é, religiões. Em, é, 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 fundamentalistas radical. radicais, ah, colocando, é, inclusive, questionamentos muito forte sobre a liberdade sexual dos outros, que começaram os jovens também, a partir desse amadurecimento, começaram a se posicionar. E aí, a sociedade disse assim, então basta, já estão demais. parada gay cresceu muito. É, é, a gente vê muito isso no, 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 na internet. E outra coisa também que a gente não pode deixar de, de mensurar, né? As redes sociais e, de uma maneira geral, é, o, o, o indivíduo sem cara. Então o indivíduo sem cara ele não agride só na rua, ele 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 ele, ele vai é, fomentando nos seus posts e nas suas coisas esse ódio que vai crescendo.
2: Não, todos... Podres poderes, é, né? os podres poderes. É, sim, até tanto se o presidente bota alguma coisa ou se o Zé das Coisas, Coves, bota alguma coisa, o peso é o mesmo, é uma pessoa ali naquele mundo virtual dando a sua opinião, né? E temos aí é, décadas de, de falta de educação, de falta de, de ensino básico,
0: é, que vai dando... Criando monstros, né? Além do que a história avança em soluços, né? Vai para frente, soluço, é isso, vai, é não, é, não é linear, é, é né? Exato. Você tem as resistências e Exato. às vezes é bom a gente olhar o plano geral para ver como é que está essa linha. Uhum. Bom, falar em política, então o Emavap é um prato cheio para vocês fazerem comentários sobre a política atual. Vocês estão caqueando? Eu acho que a gente
1: tem é uma dentro, coisinha, uma eu, coisinha eu, ou outra, mas eu acho que tem um cuidado nosso e do Fajala também para não sermos nem partidários, nem panfletários, nem etc, etc. O primeiro que é uma peça é um entretenimento, é uma peça que ela foi escrita há muito tempo atrás. A gente não pode desvirtuar totalmente o conceito dela. Então, a gente tem buscado é, ressignificá-la, como diz o próprio, é, mas trazer também o nosso posicionamento como artistas. E nesse momento que a gente está vivendo, onde questionam se a Lei Rouanet foi feita para a gente roubar dinheiro do povo, a gente está recolocando, na verdade, para o povo a importância que temos como artista. Nós somos, sim, importantes para formarmos posições e pensamentos e levar uma, uma cidade, um país a, a refletir também o seu comportamento. E é para isso que é importante.
0: Daqui, daqui a pouco eu quero conversar mais com Jorge Fajala, mas eu quero tirar já uma casquinha antes do intervalo. É, Jorge, a escolha desses dois aqui. Não era fácil escolher, não, porque na cabeça de todo mundo é Ney e Nani. É,
3: é Como é que você chegou a eles? Na verdade, eu fui convidado pela Priscila Prade, que é produtora, junto com o Marco Griese, que também é o produtor do espetáculo, a, né? dirigir, ressignificar, que eu digo, o mistério de Mavá. Então, quando o Marco Griesi falou comigo, ele me dá dois atores, o que você pensaria? Eu falei Luiz Miranda e Matheus Solano. E é detalhe que a Priscila Prade, que é produtora também, ela já havia conversado com o Matheus e o Marco tinha pensado no Luiz, acabou virando essa simbiose. E deu certo, porque Foi uma conjunção quase astral mesmo. O que se diz desses dois
0: se diz com toda a justiça, são atores de muitos recursos. Para quem não fala essa linguagem do teatro, o que é um ator com muitos recursos?
3: Hum. Para mim, Bial, é um ator que não tem medo de pular do precipício. Eu sempre falo isso. né O Luiz tem essa gama de personagens, o Matheus também. Então, foi realmente um reencontro não só meu com eles, mas de ambos. Um ator que tem recurso, ele tem um recurso vocal, corporal, fiz o trabalho corporal deles. Também fiz questão de pôr a mão neles nesse sentido. Porque eu acho que, para recontar essa história, uma nova Emma Vap, precisava fazer esse trabalho de corpo. O figurino, para mim, não era a premissa básica disso. entendeu? Era, sim, o trabalho desse ator. Para onde ele vai, de onde ele vem, o que significa estar em cena naquele momento. E aí eu fui trazendo a questão do Charles Chaplin, a questão do clown, do palhaço de circo, trazendo também os elementos circenses para essa, essa montagem. tá
0: dando uma água na boca, hein? É, é isso, é, que é ótimo.
3: Vem, vem cá, e essa galera que está com você... Eles Sim, são... são os meus outros quatro atores que fazem parte do elenco do Mistério da Emma e, e,
0: e pode contar como é que eles aparecem? Eles Sim,
3: aparecem eles aparecem muito, porque eu, eu quis muito mostrar o bastidor nesse espetáculo. O que, que acontecia por trás? Junto com isso, eu tenho quatro músicos, que são atores, que trocam a roupa deles e se trocam e fazem parte desse universo de Estranho Fantasma brilhantemente executado pelo, eu tenho que falar, é, a, a, o Bretas, que foi o nosso cenotécnico, e o, me ajuda, o, o Marco Lima, ah. enfim, que fez traz, o Senado.
0: Mas como é que é, é literal isso? Você traz os bastidores para frente, para o processo Não existe um
3: bastidor. Não existe bastidor. Não bastidores. existe, não existe. As trocas são feitas na cara do público.
0: Expressão corporal
3: desses quatro aí, como é que é? É, yeah, são incríveis. Faz
0: uma demonstração.
3: Tem que fazer uma demonstração, imagina, querem fazer. Eu acho que é Morroida. Horroida. faz, por favor. Faz. Uma demonstração aqui da Free Show.
2: Morroida, Olha, dá espaço. É Covid falou. Dá um espaço, ó. Vai, Calá.
3: Vai, Calá. Vai logo, vai novo.
0: Vai, V. Estamos vendo. É. Qual? Como é que era a parte do
1: que. Led energy! Certo dia, ela disse a, a, ao, ao lobo: Vai, corre, não volte mais aqui. Ele correu, correu, mas eu acho que ele não entendeu. Que, porque até hoje ele volta, procurando Lady Enid. Ah! É
0: Esses dois já estão se assanhando aqui com os né porque o cameraman faz é, todas as novelas, tá É, não? Dá.
1: É. é. Meu é parceiro, pô. E Bernie. Ah, é, pô. Fez anos tá, e anos comigo tá de mistério. preso Mr. aqui. Pô, é. Eu
0: falei que vocês vinham, ele falou, eu vou fugir, por lá. Pô. <risos> vou... não, não. Luiz Miranda e Matheus Solanos estão juntos numa nova montagem que é ousada só por ser nova de O Mistério de Irma Vap. Esse negócio de revelar tudo... É os outros personagens, se transformar na cara do público, mudança de voz, de gesto, é, não quebra a magia? Pelo contrário, né? Expõe e...
2: Mas isso é realmente uma boa pergunta, né? Porque você fala, ah, não, a magia está em esconder as trocas. A tal suspensão né?
0: da descrença. É, exatamente, é, 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 né? É, é.
2: Mas eu acho que é, é mesmo uma homenagem ao fazer teatral e falar, olha só como é que eles fazem, né? Ah, o bastidor aqui, tivemos o, o videoshow tantos anos, né, com tanto sucesso, justamente mostrando que a gente fica com água na boca de saber como é que funciona esse mecanismo, né? E o teatro é mágico por si só. Imagina: você senta numa sala e, e finge que acredita naquilo durante uma hora e meia. E acredita mesmo. Piamente. Né? Piamente, Piamente. E aquilo chora, te é. chora, ri, se emociona e aquilo te movimenta como ser humano.
1: E a gente conta com uma coisa que é surpreendente para quem vai num teatro: luz. Som, uma trilha sonora maravilhosa o do Fukushima, que vai permear todo o espetáculo, os cenários, os figurinos, os atores, a luz. Se a gente não acreditar nisso, pelo amor de Deus, vou pra casa assistir o Bial. É. Mas acredite, que dá tempo. Dá tempo,
0: dá, dá tempo. tempo. Vai lá, assiste, acredite. Depois vem duvidar de mim. Tá? <risos> Farjala, novamente você. Por favor, me explica essas duas fotos aqui que a gente vai ah, meu exibir. Deus. Meu Deus, vamos lá. Não, não é nada
3: demais, gente. É o Parque ah. Xangai. Ah. O Parque Xangai. Ah. Que amor. Ah.
0: De que se, se trata-se?
3: Então, o que, que aconteceu? Como, desde antes de ler o texto, eu já imaginava o Trem Fantasma. O Trem Fantasma ele veio muito antes de ler o texto. E imaginando essa coisa... Você
0: tinha vontade de fazer uma peça com três Isso é por causa da minha tem mãe, certeza, eu, eu, é sou, eu, não, eu
3: sou interiorano, eu sou de Catalão, interior de Goiás, enfim. E a minha mãe, eu assistia filme de terror desde muito pequeno. E eu assisti logo na primeira série, uh, eu me lembro porque eu fiz uma redação sobre esse filme chamado Pague para Entrar e reze para Sair, que é um filme de terror o clássico desse cinema dos anos 80, que tem um pouco do melodrama, que me interessava o melodrama, além do melodrama vitoriano, a gente não pode esquecer que estamos falando de O Mistério de Mavaba, que é um besterol. Também não quero fugir disso, não quero fazer também uma peça que fosse uma peça-cabeça. A gente, a gente brinca por vários universos. Então, eu decidi, um belo dia, levá-los no Trem Fantasma para ver o que, que aconteceria com essas duas figuras... <risos> Dentro do trem fantasma, já que eu falava tanto pra eles. Gente, isso é um trem fantasma. As pessoas vão interagir com esse trem. Não só o elenco. Qual é o susto que a plateia pode tomar, Enfim, Mas vem cá, o trem se movimenta mesmo? Claro, com certeza, pô. E vai. a plateia fica vai. onde? Nos trilhos? Meu sonho seria
0: fazer isso. É, Sério, Se incrível. não aplaudir, é. vai pro trilho.
1: Pô. Aliás, Mas... quem quiser patrocinar o resto do sonho, a gente tá querendo, hein?
3: Uh! <risos> Maravilha! Não, mas tem! Quando veio essa, essa ideia da, da, de, de, do trem fantasma, para mim me interessava também o carrinho do trem fantasma. Imagina! Esse carrinho tem que passar pelo trilho, ele tem que subir. E eu fui, fui fazer uma viagem, andei num trem fantasma que, que, que era de dois andares. Aí cheguei para o Marco Lima, nosso cenário, falei: eu quero um, um outro andar. Eu quero um outro andar, tem que ter. Fajala é, é, é impossível. Eu falei, não, tem que dar um jeito. Eu quero o carrinho subindo, mas Fajala não tem como... Tem? Eu quero o ator manipulando esse, esse cenário. Resultado, tem dois andares. Tem. Tem, tem, dois, andares,
1: tem, tem. dois andares. E ao
3: diretor? É. As é.
1: batatas das pernas estão lindas. É.
0: Fajala, muito obrigado. Obrigado, como eu. Como se diz no teatro, merda. 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 Break a leg. Yeah. Break a leg. E... Eu não... Eu, já me avisaram que eu tenho que dar o serviço. É claro que eu não ia esquecer do serviço. <risos> Mas antes, eu queria citar o Ney, que disse o seguinte. O Nanini cria personagens. Eu coloco o meu jeito nos personagens. <risos> Matheus, como é que você define o estilo do Luiz? Do Luiz? É. Nossa, do ele Luiz. cria personagens, ele põe o jeito dele nos personagens. Nenhuma das alternativas acima. Aí Ele cria os personagens. São personagens absolutamente diferentes. Ficou...
2: Uh, bateu o recorde da Irma com a peça Sete Contos, que são sete personagens. São sete. Sete personagens inteiramente diferentes. Personagens que eu, enfim, que me construíram também como ator. Três tá, com um elenco só, tá? Não,
1: não, é só eu. <risos> um elenco
2: de um.
0: <risos> e, Luiz, e você, como define o estilo do ator Matheus Solano?
1: Um cara absolutamente disponível para o trabalho, criador e transformador. O que ele faz com o Nicodema é uma coisa impressionante. E ele tem uma coisa que eu acho é, fundamental. Ele é inusitado, ele surpreende. Uh, as cenas que ele vai transformando, assim, tem hora que você fala assim, hum, não sei se vai dar certo. E aí ele é, tão, ele é tão dedicado que ele transforma aquilo numa coisa surpreendente. Com o jeito dele, porque esse homem... É realmente um edifício.
0: Vocês não, não sabem, é. não dá ele pra ter é, noção. Ele é
1: imenso em cena.
0: Dois metros e meio de altura. Dois é metros e meio de
1: altura, é. mas delicado como um pássaro.
0: Obrigado. Ah. Ah. Olha só, serviço então. É, abril, é, estreou, que dia? Estreou no dia 12. 12 de abril. 12 de abril estreou
1: e agora, onde está... Que dias, que horário, vocês sabem? Tiago Porto Seguro. Queremos agradecer, inclusive, a Porto Seguro pelo patrocínio, não é isso? É isso aí, Pufa. Muito
0: obrigado. De quando a quando? Quarta, sábado? Sexta, sábado Sexta. e domingo. Duas Sexta. sessões no sábado, duas sessões no domingo. Socorro. Tá, mestradinho, hein? Tá tudo certo. É.
2: Duas é. sessões no é. Abril, maio, até meados de junho aqui. Depois vamos para o A,
1: a Rio. produtora tá me dizendo que tinha uma outra pessoa que nos deu uma força. Fala, produtora.
3: Fala! É, agradecer a Porto Seguro, como o Luiz já falou, a Casa Suíça, que também é um dos nossos patrocinadores, e lembrar do Rio. Exato.
1: E
0: depois Exatamente. do Rio, o um Brasil. Aí temos, aqui, é? aí temos projetos aí, aqui. Aí
1: a casa tem que nos pegar, né, um pouquinho.
0: Mas olha só, quatro... Dois dias seguidos com dois espetáculos por dia... Academia, estão mandando? Muito? muito? Isso aí. Então, meio... Joelho... <risos> o exercício corporal a gente vai ver no palco, mas a preparação vocal a gente vai ver agora.
2: Opa!
1: E... O NG. O Edgar. O NG. O oh, Edgar,
2: Edgar. NG. Edgar?
1: Onde você achou essa vestida?
0: Ah!
1: Você gosta? Se eu gosta, <risos> eu detesto essa vestida! Tire isso, tire! O quê? Mas Edgar, eu... Eu só queria te agradar. Me agradar? Você queria me fazer sofrer? Eu nunca vou te perdoar. Nunca!
0: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a
1: próxima.